0: Recomendações,
1: curiosidades e muito
0: mais. Está no ar, mais um 30 minutos. Sua meia hora alucinógena de literatura.
1: Esse é o podcast 30 minutos, a sua maior alucinógena de literatura e eu sou o Vilton Reis e estou aqui acompanhado dela, a própria organizadora do Seminário dos Ratos.
2: Olha só, o Vilto <risos> tá me ofendendo né, nessas aberturas, vocês estão vendo esses ataques gratuitos, né? Depois a gente diz que o nome é da coragem, dessa coragem toda a distância a pessoa ficou ofendida. Mas estamos aqui reunidos hoje para falar de um cast que mais uma vez eu consegui implodir com base na força da pressão e do link para o conto, tipo, favor ler para a semana que vem, foi isso que eu fiz e não vim sozinha, não, não estou só com o Vilto, para a sorte de vocês mas também estou com ele que é cheio de boa vontade e uma ilha masculina da alegria no nosso podcast
3: <risos> Oi, aqui quem fala é o Arthur Marqueto e esvazinha suas geladeiras que os ratos estão chegando. Oh, olha só,
2: hein Ah, eu queria dizer que a partir de agora eu não quero mais que me chamem de esquerdo Pata, que era, me, me chama de Ema <risos> ou esquerdonaja, alguma dessas
1: É, esquerdonaja é mais poderoso cara, mas acho que a emo foi mais simbólica essa semana. Eu, eu, eu <risos>
2: aceito qualquer um dos dois <risos>
0: Um rápidos do 30 Minutos comigo, beber aqui, é editor sempre do podcast. Só para lembrar vocês que estamos em agosto, começamos o agosto do 30 Minutos. O mês tem cinco segundas-feiras, então nós vamos ter ali a partir de agora quatro segundas-feiras com episódios. Isso é tudo, é claro, possibilitado, permitido, graças à ajuda de vocês ouvintes através do padrim, no 30 Min ou nas assinaturas do PicPay, ali no quando você tem o um aplicativo do PicPay, você procura por 30 Min e tem ali assinatura também do podcast, com cinco reais já ajuda a gente a manter aqui o projeto rodando mês após mês, e em troca a gente tem disponibilizado alguns conteúdos extras já a partir ali de 5 reais por mês a gente já dá esses conteúdos para você tem um gostinho a mais aqui do podcast, né às vezes 30 minutos só não completa ali a sua semana, você precisa escutar mais alguma coisa, a gente solta uns conteúdos extras ali no mês passado ali a gente soltou 4 conteúdos, então tem bastante coisa nova para você escutar, se ainda não escutou vai lá no site do Audio Cosmos na aba de cima tem como acessar os conteúdos do 30 minutos, você usa o seu e-mail que você tem cadastrado ou no Padrim ou no PicPay, você pode gerar uma senha nova se não tiver recebido sua senha, tudo isso para você ser incentivado ali a ajudar a gente a continuar apoiando aqui o podcast, tá legal? É só isso por hoje fica esse muito obrigado a todos vocês que apoiam, caso queiram anunciar aqui no 30 Minutos, a gente também tem o um espaço do anunciante ali que você vê na aba de cima do site vê ali no site do Homo Literatus também o portal do anunciante é uma maneira de você também ajudar o podcast e ter aqui seu produto, seu livro o seu serviço também anunciados para a nossa comunidade. Agradeço por vocês me prestarem seus ouvidos por esse minutinho aí e já vamos para o episódio.
1: Vamos lá então, nós vamos falar aí sobre o conto Seminário dos Ratos da Media Fagundes Teles, e esse conto aí sugerido por Cecília Garcia Marcon, pelo menos dessa vez foi um conto, fiquei bem feliz
2: Vocês estão vendo o ponto que eu tenho que chegar, né? Eu ainda tive que mandar, quando eu mandei o arquivo falei assim, ó, oh, vocês vão ver que, que na verdade isso é um livro, mas calma viu? Não é pra ler o livro inteiro é só o conto Seminário dos Ratos, não entre em pânico tem que reforçar isso porque senão senão o boicote, ele Bem forte.
1: E a gente vai falar desse conto então. E Cecília, você já pode dizer por que, que você puxou esse conto para a roda.
2: Então, <risos> por razões pouco nobres. <risos> Não, assim, ó, falando sério. É, eu sou, acho que quem, quem ouve há mais tempo sabe, né? Eu sou muito fã da, da Lígia Fagundes Teles. Eu gosto, gosto muito é, dela, gosto muito de As Meninas, gosto muito de Ciranda de Pedra, gosto muito de vários contos dela, já dei até aqui no, no Do Dia dos Namorados, falei do moço do saxofone, que eu amo de paixão. É, então eu sou muito fã da Lígia. E aí eu sinto falta, às vezes, de falar mais sobre ela. E acho que às vezes ela fica meio, como muita mulher na literatura, acaba ofuscada no meio de tantos outros homens que vão produzindo coisas aí, né, é, então esse é um motivo. O outro motivo é que esse era um livro, era um, um conteúdo literário, né, digamos assim, de literatura do vestibular da Unicamp, tá, e aí eu queria muito, aí acabou saindo, né, porque a Unicamp mudou a sua estrutura de vestibular, né, agora pra esse aqui de dois, pra 2021, né, Para os ingressantes de 2021, em função da pandemia, porque a Unicamp não erra nunca, né? E Perfeita percebeu que simplesmente não tinha condição de exigir das pessoas é, o conteúdo inteiro do terceiro ano do ensino médio. Então, eles cortaram as obras é, que seriam de terceiro ano do ensino médio, por assim dizer, né? As, então, vai, ela acho que vai até ali o, o, o finalzinho do realismo, né? Vai até é, o início do século 20, né? Na literatura. E, essa, e esse conto que tava na lista desse ano. E eu falei, putz, mas é um conto tão bom, vale tanto a pena a gente... É, falar sobre ele né? Que acho que vale a pena levar isso pro cast Aí eu peguei essa, essa onda com os meninos e Falei, ó, oh, é um conto só A gente tem tentado fazer essas análises Mais curtinhas, assim, também, né De, de coisas que dê o pessoal ler com mais facilidade Sabe, que não, não precise, sabe De sofrer tanto pra fazer uma leitura boa Às vezes, né, porque tem hora que a gente sofre A leitura é boa, mas a gente sofre demais, né Ou oh, é muito difícil, ou é muito caro Ou é caro, ou é difícil, enfim não, não é fácil E aí, é... Além disso, acabou coincidindo de essa semana que a gente gravou ter tido um festival de animais fazendo o que nós não estamos conseguindo fazer, né? Então os animais são tipo, ai, ah, tá bom, deixa que eu dou um jeito aqui, vocês estão muito mole. E aí teve Emma picando o presidente, teve, teve Naja picando o playboy traficante de, de é, animais. Então eu falei, nossa, o Seminário dos Rados vai acabar casando com isso sem querer, assim, entendeu? Tipo, foi, muito, foi providencial, eu acho. Então Acabou gerando essa situação aí. E aí,
1: Arthur, e qual que é a sinopse desse conto? É,
2: a gente, nem, a gente nem faz mais de conta que não é o Arthur que vai falar, né? Tipo, o Arthur, dê a sinopse, por favor.
1: Recebi um novo cargo.
3: Tá tudo bem. <risos> Isso aí. Então, vamos lá. O conto, o conto começa com uma epígrafe do, do Carlos Drummond de Andrade, que é, é o seguinte, abre aspas. Que século, meu Deus! Exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. Fecha aspas. É, a partir daí, a gente tem um, uma história de uma conferência... Né, do sétimo seminário dos ratos em que várias pessoas de vários cargos importantes se encontram para, enfim, há sete anos tentar resolver o problema dos ratos nas cidades nesse ano em específico eles tiveram que se reunir na cidade, porque afinal de contas eles são pessoas, pessoas do progresso pessoas que fazem a roda girar e eles não podem fazer a reunião deles na cidade, já que ela já tá tomada por ratos, os ratos já devoraram as pessoas já tem mais de 100 ratos por habitante e aí eles estão ali no sétimo ano e acho que dessa vez a a resolução da, do problema dos ratos vai se resolver, né? É, e aí no momento da janta ali, em que eles vão efetivamente começar um, um processo de, de conversa e se preparar para o próximo dia, que no próximo dia realmente vão sair as, as resoluções, quem sabe? Né, acontece um probleminha ali Na casa do campo tão isolada E afastada de toda a civilização e aí Probleminha
2: interesse... <risos> Vocês vão ver o... Quem vai ver o probleminha Discreto assim ó. Uma coisa sutil, leve,
3: né, que prejudica um pouco Mas eu acho que o ponto Interessante do conto que parece é, esse, é essa chave, desse barulho Desse chiado que cresce E aí atrapalha
1: a reunião de alguma forma Não lembrou um pouco o negócio da ameaça Da nuvem de gafanhotos que podia vir pro Brasil <risos>
2: eu queria fazer, uma, fazer um comentário viu que, que a eu queria ler na verdade, é, umas aspas da, da Lígia Fagundes Teles, agora toda vez que eu falo vou ler aspas, eu lembro infelizmente daquele arrombado daquele Caio Coppola que, todo, que só faz falar aspas no grande debate então eu tenho que desligar isso da minha mente mas ela fala sobre o livro o, 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 é, o Seminário dos Ratos é um dos contos de uma de uma coletânea né? É, que chama Seminário dos Ratos e Outros Contos, e aí ele foi publicado em 77, ou seja, a gente estava num momento bastante duro aqui do, do, do Brasil, né a gente ainda tava, ia faltar um tempão pra acabar a ditadura militar, enfim né? o negócio ainda tava osso. E aí é, ela fala o seguinte, são 14 textos que giram em torno de temas que me envolvem desde que comecei a escrever a solidão, o amor e o desamor o medo, a loucura, a morte tudo isso que está aí em redor e em nós quando fico deprimida vejo claramente essas três espécies de extinção o índio, a árvore e o escritor mas reajo, não sei trabalhar seguir esperança no coração e aí, enfim, né, eu aí acho que também tem um, um pouco dessa, dessa frase, mostra um pouco dessa do porquê que eu me identifico com a com a Lígia, né, essa, essa coisa de, de viver um, um processo de é, desesperança, mas ao mesmo tempo tentar encontrar na sua no seu ofício a forma de resolver isso, sabe e tem o, os outros contos da coletânea também são, são ótimos, né, então quem quiser assim, a coletânea toda é toda muito boa, embora seja suspeitíssima pra falar, mas é, são todos muito bons, mas eles são fruto desse momento muito difícil, né, então se a gente pensar eu acho que a gente não pode analisar o Seminário dos Ratos sem pensar que foi um livro foi, foi um conto concebido e publicado durante a ditadura militar, né não dá pra gente ignorar a, a crítica que se fazia é, e, 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 e o que que pelo que que a autora tava passando é, no momento da concepção dessa, dessa história, né, então acho que são informações importantes, né, tanto emocionalmente como ela se via nesse momento da publicação quanto o momento da publicação em relação ao que acontecia no Brasil
1: então tá, na história a gente tem o chefe das relações públicas, né, que é o primeiro personagem que aparece no conto, que é um cara, assim, atarracado, baixinho, aquele cara meio engomadinho.
2: Almofadinha.
1: Almofadinha total e que ele vai falar com o secretário do bem-estar público e privado. <risos> ai, ai, que é um ótimo órgão, né? Que é muito a cara do Brasil, só que não.
2: É que é sim, né? Porque é um, é um órgão que não diz nada. Que que porra é essa? Bem-estar público uhum, e privado, tipo... É,
1: o bem-estar público e privado, tá ligado?
2: Amado! Tanto faz, né? <risos> Por que que tem a diferença no nome? É um negócio cara, é, é um tipo de aspone, né? O assistente de porra nenhuma. Porque é isso, né? Tipo, a quantidade de cargos que vai aparecendo, você fala assim, cara, essa é uma galera que não tá fazendo porra nenhuma. E aí você vai olhando e fala assim, não, eles estão fazendo uma coisa que não é pro interesse coletivo. Não é que eles não tão fazendo nada, né? Eles tão fazendo alguma coisa assim, né? Cara, eu fico chocado. Enfim, perdão.
1: O chefe das relações públicas é esse cara engomadinho. E ele vai falar com o secretário do bem-estar público e privado. Que é um cara que fica lá... Sentado... Meio conspirando, assim. Ah, em qual quarto foram colocados os americanos? Não. Por que, que você colocou ele nesse quarto? Ah, será que... Por que, que eles vieram em tantos assim? Não sei o quê. Sabe? Tipo, o cara... Não faz porra nenhuma, fica lá sentado, com é, metido num grosso chinelo de lã com debrum de pelúcia. <risos> eu achei ótima essa descrição, né? E aí, tem uma parte também que ele fala, assim, que, ah, tipo, não, hoje eu não vou aparecer porque eu machuquei minha perna e eu não, a gente não pode passar essa imagem pro país, não sei o quê, sabe? Tipo, umas coisas bem esdrúxulas, assim, do personagem que é muito legal, assim, na caracterização dele, e eles estão, assim, pelo sétimo ano seguindo, tentando resolver o problema com os ratos que não, é bem, que não é bem explicado propositalmente, né, obviamente
2: ou fazendo de conta que estão tentando, né
1: exatamente,
2: isso, e, e, e eles não estão exatamente tentando quanto eles tentam se convencer de que estão tentando, né, eu tenho essa impressão, porque eu acho que existe uma tentativa real de resolver e existem problemas que vão levar muito tempo pra resolver, então não é uma questão do tempo, mas é uma questão da atitude diante do problema. Cara, é um problema que incomoda há quase uma década e você não vê de fato uma energia de solução desse problema, né? É, a impressão que me passa é essa, assim. É,
3: não tem, é uma. É uma. É uma relação do, dos poderes ali de, de não resolver o problema. Tem nessa conversa dos dois, por exemplo, tem a hora que eles comentam como é que deve ser feito os pronunciamentos para a imprensa. Não, cada dia a gente manda uma frase, mas a gente nunca diz muito bem o que a gente quer dizer. Bota só uma frase ampla e geral, que aí o pessoal curte mais, eles se sentem mais empolgados, eles ficam mais felizes se ninguém entendeu o que está acontecendo. E a gente vai contando aos poucos.
1: E aí tem uma questão <risos> também, que é deles terem... É... Feito essa reunião num local isolado, né? E aí tem até um momento que o, o secretário, ele tá passando pro outro... Ah, eu já nem lembro qual que é, qual cargo, mas tudo bem... É o engomadinho que tá passando pro outro cara que não faz nada... Informando o que que a imprensa tá dizendo, né? E aí chega um ponto... É o
3: do... É o dos armados e
1: desarmados.
2: <risos> é isso! Oh, no... Gente, que nome genial! Armados e desarmados.
1: <risos> é, e aí tem um ponto que eles assim... Ah, o noticiarista de, do Vespertino... Marquei bem a cara dele excelência. Esse chegou a ser um insolente quando rosnou que tem tanto edifício em disponibilidade, que as implosões até já se multiplicaram para corrigir o excesso, e nós gastando milhões para restaurar esta ruína. Sabe, tipo, <risos> é muito aquela confusão, assim, aquela coisa, tipo, tu vê muito na política de tirar de um lugar pra botar no outro, tirar de um buraco pra tapar o outro, assim, meio que só pra mostrar que tá sendo feito alguma coisa, mas que, tipo, tu tá tirando mais um pra suprir o menos um, sabe? E continua no zero. Eu acho isso, cara, muito verossímil, sabe?
2: E tem uma, tem uma questão, né, eu, eu tô falando bastante dos nomes dos, dos lugares, mas é porque quando, é, quando você nomeia tipo armados e desarmados, público e privado, você já tá nomeando também quem é defendido e abraçado e quem não é né, é, não é tipo imagina se fosse vamos trazer, se fosse Ministério da Saúde Pública e Privada se eu tô colocando Privada no nome de um órgão público é uma coisa esquisita então fica muito claro quem que eu tô defendendo quando eu coloco isso aqui ali mas aí você coloca que é público também no título que é uma forma de, de dar uma matizada na situação assim sabe então essa é uma estratégia que ela usa pra mostrar que é, principalmente nesse momento ali que tá acontecendo se a gente pensar no, no Brasil tá o um milagre econômico, né, entre aspas a dívida externa gritando lá pra puta que pariu, né a gente ficando extremamente endividado algo que ia nos perseguir durante décadas depois, e aí você vê os interesses de quem que aquilo tá servindo, como que isso é passado pro público, né, a gente vive ali um momento histórico de, de repressão política no país, né, a, a, a gente não pode a gente não pode é, deixar isso de fora da, da análise, sabe o quanto na verdade tá marcado ali também que esse, essa estrutura é, na sua nomeação, ou seja, nos, na sua titulação ela mostra o seu lado e que é um lado também que tenta se disfarçar pra não ser percebido tipo, ah, é dos armados e desarmados, ah, tá todo mundo aqui, não, isso não seria necessário dizer, então você tá do lado de algum desses dois e você coloca o outro junto pra fazer de conta que tá abraçando geral, mas não é o caso né, enfim, eu acho que é, tem uma, uma questão da sacada de resistência mesmo ali, muito interessante na forma como ela usa a linguagem né, é, de uma maneira muito sutil pra mostrar uma estrutura repressora que é gigantesca, não resolve e ainda assim, não resolve para um lado da situação, porque para o outro ela tá trabalhando, né?
1: É, tem um ponto cara, ela trabalha muito com os contrastes, né? Então, tipo, por exemplo, tem um ponto da fala desse personagem que é o amofadinha que ele diz assim nosso assessor de imprensa já esclareceu óbvio que este seminário é o quartel general de uma verdadeira batalha e que traçar as coordenadas de uma ação conjunta deste porte exige meditação lucidez Onde poderiam os senhores trabalhar senão aqui, respirando um ar que só o campo pode oferecer? <risos> <risos> e ele continua assim, sabe? Tipo, ele vai de uma fala extremamente militar, bélica e tal, pra uma coisa assim, meio, ah, campo, rural, ah, a gente precisa pensar, meditar a respeito do assunto, sabe? Tem até o,
2: o uso, né, do a situação está sob controle, né? Que é uma metáfora perfeita pra como também fazia o regime militar quando, com, da forma de conter as manifestações que aconteciam, né? Anti-repressão. Não, imagina, não é nada demais, são coisas pequenas, a gente. A gente tá com, sob controle. Parecendo que era de forma pacífica. É. Foi o Figueiredo. Foi falando da, da abertura política, né? Na, da ditadura militar, que foi iniciada pelo Geisel, né? Que vem antes dele. E aí ele fala: é pra abrir mesmo. Tipo, é pra fazer abertura econômica mesmo. E quem não quiser que abra, eu prendo, arrebento, não tenha dúvidas. <risos> Pera um pouco! a gente não tá falando de abertura política. Quem não quiser, eu prendo e arrebento. Acabou. Que isso, amado? <risos> Opa! Acho que alguém perdeu a compostura. <risos>
3: Até nessa linha, né, Cecília O que eu acho interessante é ver como a gente pode pensar Muitas vezes a gente usa A ideia do, do animal, né da, Dessa coisa mais de fábula para passar essa crítica Política, fazer essa alegoria várias, várias ideias aparecem Várias referências aparecem, acho que a mais famosa A mais comum é a própria Revolução dos Bichos, né que a gente viu por aqui, da Naja... Mentira, não é essa, a Revolução é
0: outra.
2: <risos> não, vocês viram que tem uma galera da direita que viu a esquerda fazendo memes com isso e falou Eles não entenderam que a história não se trata de animais de verdade. Falei, amado, não, entende, para. Tem gente que
1: não cansa de passar vergonha, né?
2: Puta merda, sabe?
3: Até um pouco do que a Cecília tava falando antes da gente começar a gravar aqui, que é a ideia da escolha do próprio animal, né? A revolução dos bichos tem uma razão de ser o um cavalo, de ser o um porco, de ser cada um dos animais que tá ali, né?
2: É, quando você imagina, você vai contar quando você toda, todas essas fábulas, né, o animal e como como o ser humano se relaciona com aquele animal, vai ter ali o seu o seu propósito, né? É quando para citar uma coisa, para ir para um outro extremo, para ir do Orwell para música popular, né, que é o Cazuza, quando ele fala sua piscina tá cheia de ratos, ele a gente tem bastante certeza da sensação que ele quer provocar, que é diferente de sua piscina estar cheia de joaninhas. É diferente de sua piscina estar cheia de doguinhos filhotes.
1: <risos> né <risos>
2: <risos> com todo respeito a quem tem fobia desses animais mas acho que eu me fiz clara, deu pra entender acho que o ponto é, a gente se relaciona com os animais também a partir de uma forma, de uma perspectiva cultural, e o rato na nossa perspectiva cultural é um símbolo desse bicho traiçoeiro, guloso que vive de restos, sobras e que invade, né é, que, não, que não enxerga, é engraçado pensar em falar isso de um bicho, né, mas tudo bem não enxerga o limite do outro, né da propriedade do outro, que é isso, no conto da já é isso, né? O animal, ele não enxerga o que é dele e o que é do outro. Tudo é dele. E tudo pode ser tomado por ele a qualquer momento. É, então, essa. O uso desse animal, ele acaba sendo é, um reforço da ideia que ela quer passar de, que, de quem, enfim, tá controlando a situação e de que forma e etc, né? É, e eu acho, acho bastante, acho bastante é, adequado, né?
3: Até porque a gente tem, enquanto, enquanto repertório cultural, né, também uma, uma grande construção do, do rato. Né? A gente tem a, o mouse, por exemplo que mostra os judeus como ratos a gente tem o próprio Kafka que escreve o Josefina, cantora, cantora, o povo dos camundongos
2: é, no Maus, na verdade é uma, é uma, uma virada, né, porque é, os judeus considerados como ratos isso de fato aconteceu exatamente pela nossa relação cultural com o rato, né e aí quando ele traz isso como os personagens principais do Maus, ele subverte essa lógica do tipo, ah, olha o que os ratos estavam vivendo, né, não era exatamente essa realidade, né, então ali é uma subversão do estereótipo, né.
1: É, o que vocês falaram do, do Kafka, né cara, tipo, a ideia de tu usar um animal num conto que não é uma fábula, sabe, porque tipo pô, na tradição literária você tem mil fábulas, animais falantes e blá blá blá, mas usar esse animal como uma coisa assim, tipo, tão tipo, como se tu estivesse deformando a realidade, fazendo uma subversão da realidade, sabe, eu acho isso muito foda, sabe e uma outra analogia que eu fiz da Lídia é. Me parece, e todo mundo sabe que eu não sou o maior fã do Cortázar, embora eu saiba que ele tem uma importância literária muito grande, é, me lembrou um pouco a forma do Cortázar, assim, não exatamente na linguagem, mas tipo no tipo de história, sabe? Na situação meio absurda. Eu não sei se vocês também tiveram essa impressão.
3: Eu, eu tive essa impressão depois que você comentou, assim, né? Eu até, eu até lembrei depois que você falou de um conto que chama Casa Tomada,
1: que tem no... Eu
3: li numa antologia, na verdade, aquela antologia que é mais a, uma, uma, uma reunião autoral dos contos que o Borges organizou, né? Antologia da Literatura Fantástica, junto com a Silvina Ocampo e Adolfo Biói lembrei. É, e, ali, isso. e aí tem o, a casa tomada, que é mais ou menos isso, né? Que eles começam a ouvir os barulhos da casa e, e cada vez menos eles têm que ficar é, presos em um, um dos cômodos. Nesse sentido, eu, eu identifiquei bastante coisa. Não sei o que a é que a Cecília acha, mas acho que além da, da ligação com essa situação absurda que vai se agravando, eu, eu pensei bastante no Kafka mesmo que eu disse, é, pela questão da burocracia, do governo, dessa dessa ineficácia tão eficiente, né? Desse ponto de, de, de conseguir organizar uma estrutura tão boa para não fazer nada. É, a gente falou desse conto no... No, no, no episódio 300 do Paulo Freire Tá naquele documentário que eu indiquei poucas vezes Não sei se, eu, se vocês lembram Que eu indiquei é, nas portas da lei que mostra um cara que fica ali na frente da, da lei esperando a porta abrir e fica ali a vida inteira e aí depois ele morre e aí o cara fala, pô, mas por que, que eu não podia entrar, né? Por que, que você tá aqui nessa porta? Fala, tô aqui só pra você agora que você, fez, você morreu, tá sussa né? Essa ideia da, da ineficácia até o esgotamento total, né? A, a não resolução do problema dos ratos até que não haja mais ninguém a ponto de, de precisar resolver o problema, porque o problema já acabou pelo fato de, de não ter mais vítimas né? Quando, enfim, enquanto a gente Com uma espécie for extinta ele,
2: ele, O problema ele se torna quase um elemento Quase um elemento fantástico né? tipo, cê, Chega uma realidade em que aquele problema não, não tem mais como existir Do tipo, aquela pessoa não existe E aí e, e até lá você esgota o negócio até esse ponto né
3: Essa sensação de distensão De levar até o absurdo, até a situação mais esdrúxula A ponto de você falar, caralho Se você não resolver esse problema, depois ele não precisa ser resolvido Porque não vai existir
1: ninguém Precisar ser salvo desse problema,
3: <risos> exatamente
0: <risos>
1: Nossa, até parece como está sendo lidado com um certo problema contemporâneo. Alguns problemas. Alguns problemas.
3: Se
2: morrer todo mundo de Covid, né? Tipo, não, não vai ter ninguém. Exato. Não vai ter problema. Se
3: o planeta derreter, não vai precisar arrumar o problema do
2: aquecimento global. O, o César fez uma endoscopia agora na, na quarentena. E aí a gente. milhões de, de, de cuidados, né? E conversando com o médico, porque Campinas estava num momento, como está agora, de agravamento da pandemia, né? Campinas é uma das poucas áreas do estado de São Paulo que ainda tá na fase vermelha, ou seja, tá fudida que fala, né? E aí, é... a gente falando com o médico, ele falou assim, olha existe uma coisa muito prática se de fato a gente não tivesse feito quarentena nenhuma pode ser que a gente já estivesse vivendo uma vida normal só que ia ter morrido uma cacetada de gente agora o que a gente quer é deixar morrer todo mundo, ou a gente quer dar a chance de cada um ficar doente de uma vez pra se agravar, todo mundo poder ser tratado a grande pergunta que fica é essa o médico falou exatamente isso, ele é claro se você se tivesse saído todo mundo, a gente ia ter um pico gigante Gigantesco, corpo decompondo na rua. Mas de fato, já a gente já ia ter vivido pior. Mas a questão é, é que isso é indecente, né? <risos> <risos> é, foi mais ou menos por aí que ele foi, tipo, meio cansado de explicar, sabe? Tipo, olha, a gente tá tentando que morra menos gente. Será que vocês podem entender que a gente quer um revezamento de quem vai ficar doente? Esse é o ponto, né? E aí ele falou assim: igual, eu ele falou assim: eu nunca consigo acreditar quando o pessoal vai nesses hospitais de campanha aqui em São Paulo e fica bravo que o hospital tá. Que tem tipo, ah, aqui, ó, tem 100 leitos, só tão 10 sendo utilizados. Porra, você queria ver tudo aquilo cheio? Sabe? Aí tem isso e ele falou assim, e tudo bem, tem só 10 pessoas ali, mas se tá no hospital de campanha é porque não tinha leito jamais no hospital. Se não tivesse mais esse hospital de campanha, a gente já tá enfiando essas pessoas aonde? É, uma, é um, um tipo de raciocínio muito prático, assim, sabe? Ele falou assim, não, quer dizer, se você ignorasse o problema, provavelmente a gente já estaria numa fase muito melhor, só que com o corpo decompondo na rua. Então aí a gente tem que fazer ou tomar uma decisão, sabe? Tipo, ele falou, meu, vai fazer o quê, sabe? Tem que revezar essa porra aí.
1: Mas assim, eu a, a forma de lidar é, se assemelha muito a esse conto,
2: cara. <risos> Sabe? Pois é. E falando dos burocratas, eu me lembrei dos, dos Vogons, né? Do Guia do Mutileiro das Galáxias. <risos> Não te escondi, que gosto muito do Guia do Mutileiro das Galáxias. E eu acho que os Vogons são uma das melhores criações de, ali do, Dogas, do Douglas Adams.
1: Inclusive a poesia Vogon, cara.
2: A poesia Vogon. <risos> é, os, <risos> os Vogons, é, com a sua burocracia, E aí eles, vend, pra, se, eles até venderiam a sua mãe, né? Se fosse para, se fosse parte do, do combinado burocrático, mas aí eles iam pedir que você mandasse um formulário, esse formulário tivesse três carimbos e tivesse, <risos> ele dá essa tirada de sarro fantástica assim, né que é também assim, né, o, o qual que é o papel do, do burocrata existe um papel estrutural, organizacional de, beleza gente, vamos todo mundo anotar o que, que a gente combinou de, tipo, de registro mesmo, mas ao mesmo tempo existe uma parte que é puramente é, de, de extensão de processos que poderiam ser mais simples, né, a acabo me lembrando bastante, tipo, do quando, quando a gente olha esse tanto de ministérios e, enfim, né? Ah, o Vilto colou aqui no nosso chat. <risos> ó, fragundi, é gostoso. tua micturição é pra mim. Não, e o legal é que, tipo, as pessoas <risos> as, pe as pessoas é, morrem, né? Tipo, passam mal ouvindo a poesia <risos> de tão horrível que ela é. Né? E aí vem o e, uma...
1: e no livro diz que é a terceira pior do universo. Também. Porque a
2: é pior tava na Terra, né? <risos> E aí. É... <risos> o, mais, o mais legal é que isso mostra também, de uma maneira, por outro viés, mas pra mim é, vem essa leitura, que é, é quando você entra nesse lugar, o seu oposto é a produção da arte, a criatividade, né? É essa forma de resistência que me vem, entende? O que, que é? Qual seria a força é, exatamente oposta a esse burocrata que nada produz, tudo repete e, e que pensa apenas em nos seus interesses, qual que é a oposição direta a isso? É a produção da arte, é a criatividade é o coletivo, né? Então pra mim vem essa leitura também. Pode ser que eu esteja forçando a barra? Óbvio que sim mas toda leitura, ela vem também da, das suas referências, né? Então se eu forçar a barra nessa, né? eu forcei em todas as outras dos outros 300 e tantos podcasts que eu participei. Mas eu faço essa leitura, assim, sabe? De, de abordagem assim, sabe? De que... Qual que seria o oposto a um vogon? O que seria exatamente o contrário de um vogum? E O que seria exatamente o contrário de cada um daqueles daqueles políticos organizando o Seminário dos Ratos, né? O que que seria, né? E aí me vem a frase da Lígia quando ela fala da publicação. É o artista, né? É a criatividade, é a conversa, é a reflexão, enfim. É a, a, o compartilhamento, né?
3: E é engraçado você falar isso porque o conto da Josefina, da cantora, da cantora dos ratos, né? O povo do camundongo, é, é
1: exatamente sobre isso, né? Que normalmente tá no livro Um Artista da Fome é, barra Construção. Geralmente esse conto aparece nessa coletânea, tá? Pra quem tiver afim.
3: Mas tinha uma coletânea também que eu acho que eu tenho aqui que chama também Josefina, a cantora... É. É porque, é porque é bem antigo, era do meu pai, inclusive
2: Essa É, é eu tenho a do Kafka Essencial, sabe? Tem minha introdução Super massa do Carone, Modesto Carone
1: É, vocês, pra quem acompanha Bem das antigas, lembram que eu já tive Uma febre kafkaniana, mas já passou Gente.
2: Ai, nossa, né? Ai, que bom, né? Que as coisas passam, nossa
1: Tipo a febre murakamiana também Já passou. Ai, nossa,
2: <risos> não poderia Estar mais grata também <risos>
1: ah. ai, ai, Eu tenho um desafio pra vocês, na verdade A respeito desse conto, né? Tem como... Vocês veem outra possibilidade de interpretação que não seja essa política? Ou vocês acham que é isso aí mesmo? Até pelo contexto da época da escritora?
2: Vamos comentar o, o final, então? Pra gente poder fazer uma análise melhor? É, quem quiser, pula já pro, pros recadinhos finais e pra despedida. O que, que vocês acham?
3: Alerta de spoiler!
2: Ui, u, u. Então tá aqui o disclaimer, a gente vai falar o final do conto. A gente vai falar o final do conto. Você teve tempo de mudar. Assim,
1: vamos ser sinceros que você lê esse conto não pelo final, né? Você lê por todo o desenvolvimento que ele tem, né? Não é tipo um conto policial que vai estragar a leitura se você souber o final, mas enfim.
2: Ah, e eu, eu já falei o que, que eu acho de spoiler, né? Quem lê só porque gosta do final, assiste novela, caralho. É,
1: o Borges dizia que um livro que você lê só pra saber o final, então ele não vale muito a pena ser lido.
3: O Borges, aqui...
2: imagina. <risos> Arthur, você que é o sinopse... Você que é o sinopse-mento.
3: É... Então é o seguinte. No final, o, o ruído estrondoso... Se revela como uma imensa nuvem uma Imensa névoa, invasão de ratos que devoram tudo Devoram as comidas do jantar Devoram os, os fios dos carros Os fios dos telefones e, e vão devorando tudo que encontram pelo caminho E no fim das contas o, o almofadinha se tranca dentro da geladeira Não é? Ele desvazia tudo que tem na geladeira E fica lá dentro esperando por um momento Até ficar silêncio
1: É, ele saca, né? Porque ele vai falar com o cozinheiro E o cozinheiro diz que tá indo embora Porque foi tudo devorado Menos o que tá dentro da geladeira, né? E aí, por causa disso que ele vai se esconder e aí ele fica lá,
3: até o silêncio, e aí ele resolve, então, sair correndo quando ele percebe a iminência de, de um outro ataque. No final das contas, ele vai tomar a estrada e andar até a cidade, porque eles estão bem longe, não tem nenhum carro nem telefone. E aí a, a imagem que apavora é que, antes de sair, ele passa pela sala de conferências e tem a impressão de que ali havia uma reunião. E quando ele olha para trás, já na rua, é, ele tem impressão de ter visto, tem impressão não, ele vê todas as luzes da casa acesas, e ele corre sem parar até a cidade, por quilômetros, e acaba
2: <risos> Olha, honestamente, né, respondendo a você, viu pra mim tem uma, uma, eu não consigo fazer uma, uma leitura muito além da, da política, não, porque eu acho que, é, tem uma questão da estrutura social, que aí é colocada, né, até o próprio questionamento de como se organizam as, os movimentos de, de resistência e revolução, entende? Então, pra mim, a minha leitura é, 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 é essa. Não sei se vocês fizeram alguma outra.
3: É, eu acho que sempre existe a possibilidade de uma outra leitura, né? Acho que a, a riqueza da arte como um todo tá aí justamente pelas possibilidades de leitura. Mas acho que nesse caso a gente já veio com tanto, com tanto cargo pra interpretação que é até difícil um pouco da gente fugir dessa linha, né? Eu, pelo menos, não consigo pensar em nada fora da burocracia.
2: Talvez tenha uma questão do viés psicológico, né?
3: É, com certeza.
2: O viés, eu penso que é uma possibilidade de abordar isso de forma mais psicológica ali pensando nas apatias ali que existem né em certo em certo conformismo certa é, certo hábito de tentar se manter sempre onde você até a questão da, da empatia com o sofrimento do outro né do tipo quando que algo se torna um problema socialmente ou seja que tipo de, de lugar isso, em que tipo de lugar isso precisa encostar para que para que a coisa seja relevante ou seja é aquela famigerada não sei em que jornal que saiu agora recentemente a um texto Falando que, ah, nas classes mais altas O contágio já tá controlado, né Ah, acabou a epidemia, porque não vai mais morrer Nenhum rico e quem morrer agora então Quer dizer, que se foda, sabe é, Então acho que é, se a gente pensar No comportamento das elites brasileiras Também, né, dos grupos de elite brasileiro Pensar na história do que aconteceu recentemente do, do Miguel Eu acho que se a gente conseguir fazer essa ponte do De qual é o sofrimento Socialmente válido, a gente possa Deslocar um pouco na questão político-estrutural Por assim dizer, sabe
1: é, não, mas eu, eu também tô nessa vibe, assim... Mas eu, eu só levantei essa pergunta, porque, tipo, por exemplo... Tu pega esses contos de animais do Kafka que a gente mencionou... E tu vai, meu, pesquisar... Tipo, tem muitas interpretações diferentes... Tem gente que diz que é sobre a Primeira Guerra... Tem gente que diz que é sobre a relação do homem com Deus... Tem gente que diz que é sobre sexualidade... Por exemplo, o Philip Roth, acha isso?
2: Ah, <risos> vá, <risos> 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 né? Philip
1: Roth, então, tipo, é mil coisas... Ah, é sobre a sociedade, é sobre ideologia política e tal... Mas mas eu, eu acho que a situação, o conhecimento maior que a gente tem da autora, do momento político e tal, meio que condiciona a gente a pensar nisso, assim, né? Então, realmente, é meio difícil sair disso, cara. Mas, enfim, eu acho que eu precisava jogar essa pergunta na roda.
2: Então, é importante até pra gente se desafiar a, a olhar a coisa de novo e de novo e de novo, né?
1: Beleza, legal. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre o conto? Indicar? Fazer considerações finais?
2: Eu queria acrescentar... É, fazer uma observação sobre a coletânea como um todo, porque tem um outro conto na coletânea que trata de animais que é o As Formigas, que eu até recomendo que vocês tentem ler depois, né? Que é um conto fantástico também, que tem duas primas que alugam um quarto num sobrado, né? E aí a, a narradora é estudante de direito e a outra prima é de medicina. E aí lá na casa elas encontram um caixote cheio de osso e tal. E aí a menina que tá estudando medicina, ela percebe que aquele esqueleto, aqueles ossos que estão lá, não chega a ser um esqueleto, né, mas era um conjunto de ossos não organizados, assim, que é, pertenceriam, teriam pertencido a um anão. E aí ela se propõe a montar esse esqueleto de novo, assim, uma coisa bem, é, bem bizarrão. E aí, nas noites que vão vindo, vão começando a aparecer, assim, cheiros, é, pesadelos, o quarto é invadido por formigas, que elas é, aparecem e somem, né, tipo, elas você fica até em determinado momento no começo, meio na dúvida se realmente aquelas formigas estão lá, ou se é uma brisa, e aí, progressivamente as formigas vão realizando a constitu... reconstituição do esqueleto dentro da caixa. Louco. É, 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 é bem intensa essa leitura, né, e ela tem dá essa ofertadinha aí com o terror do tipo, mano, formigas montando um esqueleto, socorro, né. Então, é um outro que trata de, de animais, né, de uma forma bastante, enfim, simbólica também e tal. Então, tem outros contos bem legais assim dessa, dessa coletânea, esse também trata de animais por isso que eu queria destacar, mas também tem é, o A Sauna né? que é bem legal que tem uma entrada mais psicológica, e aí a gente vai ver uma parte da obra da Lígia que é de bastante uso do fluxo de consciência né? não aparece isso tanto no Seminário dos Ratos mas é, no A Sauna é bem dentro dessa, dessa da cabeça desse protagonista que é um pintor e tal, famosão né? então também é, é um conto bem legal. Então, na verdade, é uma coletânea bastante intensa, bem reflexiva, e que dá pra ter esse panorama geral da técnica da Lígia, né? Que é de uma narradora bastante, de uma autora, né? Uma escritora com bastante domínio da linguagem, assim, né? Então, aqui dei o meu fanboy, porque não podia deixar passar, né, gente?
1: Tá certíssima. <risos> Tem que ler mesmo. E aí, Arthur? O que você que acrescenta aí pra finalizar?
3: Não, acho que o... que a minha recomendação é, é o que a gente acabou falando ao longo do podcast mesmo, quem não leu nada do que... Alguma das
1: coisas, ou nada do que
3: foi dito aqui, recomenda a leitura. São, todos, são todas obras pequenas, né? Acho que até a Revolução dos Bichos, que é o maiorzinho. É bem pequeno. É, o mouse é um HQ também bem fácil de achar e de ler. E essa coletânea aí que a, que a Cecília indicou e o dos contos do Kafka também são, são bastante prazerosas. Acho que é só essa, esse reforço mesmo.
1: Cara, eu fiquei bem satisfeito com esse podcast. Acho que foi bem legal gravar sobre esse conto. Que a gente conseguiu desenvolver mais assim, falar mais da história, falar mais de interpretações. Curti bastante, cara. Além de ter curtido essa história e indicar para vocês lerem aí é, posteriormente esse podcast. Enfim, então, obrigado aí, gente, por ficarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado.
2: E é isso, né? Se vocês conhecem outras histórias que tenham também esse uso fabulesco, né? Veja, não uma fábula em si, mas o uso do animal dentro da obra com um comportamento mais humanoide, assim. Contem aí, indiquem pra gente também, né? Vamos compartilhar essas leituras pra compartilhar essa, essa reflexão e essa forma de interpretação, né? Que não é, que é uma camada interpretativa, mas mais elaborada também, né? Acho que vale essa, essa interação aí.
1: Então é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje e até a próxima semana. Valeu, gente. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Arthur? Ou podemos falar um pouquinho mais da história? Não.
2: Ah, eu achei que ia perguntar pra mim. Ai, ah, enxerida. Desculpa. Você quer acrescentar alguma coisa? Ah, eu não, né?
3: Foi ótimo. Quer falar mais alguma coisa? Não, Arthur. <risos> Opa! Não, mas eu não tenho nada a acrescentar, não. Essa é a pior parte.
1: <risos> ai, 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 ai. Então tá, na história a gente tem o chefe das...